1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами направляемся в Эстонию, в маленький городок Палдиске. И мы гостим с протереем, встречаемся с протеереем отцом Игорем Прекупом. Доброе утро! Здравствуйте! Давайте мы начнем с ковида. Я понимаю, вам уже под завязку эта тема, мне тоже под завязку, но, тем не менее, всегда очень много вопросов, э, если я звоню куда-то за рубеж, то спрашивают, как у них там, потому что, ну, по моим наблюдениям, все страны методом тыков, потому то нет никакого, они пытаются решить эту проблему. Э, как у вас сейчас? Есть какой-то комендантский час? Есть ли обязательное ношение масок? Работает, не работает? Общепит, магазины? Вот что происходит? Ну, Uh, это, не COVID? это не ковид, это не ковид
0: Это не он Ну дай-то бог, дай-то бог это. <кười> <кười> Значит так, комендантского часа у нас, слава богу, не было и нет Надеюсь, не будет Насчет масок и социальной дистанции Да, это требуется, но требуется без драконов
1: мер ну, а что вы имеете в виду?
0: Ну, не хватают никого, не, не штрафуют. там. Ну, ну зашел человек вот, без маски в магазин. ну Ему сделают замечание, допустим. Да, не более того.
1: А у нас есть даже магазины, в которых ну, большие торговые центры. Я знаю, да я сам был свидетелем. Человек приходит без маски, а ему даже дарят, вот, выдают эту маску. Такого ну, нет чтобы, у вас?
0: Чтобы подарили, не замечал. Да, честно говоря, я не знаете, заходя в торговый центр, я, меньше всего смотрю, что
1: там делают другие люди. Мне надо зайти, взять то, что мне надо и уйти. Вот, а руки, тогда... а руки, а руки, скажите, пожалуйста, там надо дезинфицировать? Надо.
0: Вы понимаете, ну опять же, вот вы вот заходите, стоит вот эта штука, вы идентифицируете и идете дальше. Кто дезинфицирует, кто нет, вот такой вот пристальной слежки тоже нет.
1: Хорошо. Ну, а рестораны, кафе, магазины, скажем, одежды? Э, э, насчет э, <сех> пунктов общепита
0: э, ничего сказать не могу. Там ну, есть какие-то ограничения, но поскольку я туда не ходок, э, то я, честно говоря, не в курсе и могу собрать. Не хотелось бы. Вот. Ну, то же самое касается магазинов. Ну, в общем, разумные меры, разумные меры предосторожности настойчиво рекомендуются государством. Я бы сказал, даже требуются. Но нету, знаете, вот такого вот давления, скажем так. Да? Вот. И потом, опять же, ну, учитывается, что есть люди, которым просто врач не рекомендует пользоваться маской по состоянию его здоровья. И это, кстати, в распоряжении правительства предусмотрено.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, а вот настроение, какое в обществе? Я понимаю, что Палдийский небольшой город, там 3-5 тысяч примерно так где-то живет. Сколько у вас там? Нет, там мы Почти четыре Поч- ну, вот тысячи. Ну, я угадал. Три-пять. Наверное, это не так чувствуется, хотя кто его знает. У нас... Не тоже, а четыре. Нет, четыре. А я что сказал? Нет, 3-5. Да, да, три-пять.
0: живу, это я в Таллине.
1: В Павлиске я служу А, я ну так вам карты в руки Тогда по поводу Таллина Вот я да. э, скажу про Латвию Как-то люди разделились Одни, ну, в общем-то, забили на этот коронавирус И не особо следят А может быть, просто делают вид Вот тут такая вещь может быть А другие, наоборот, как за сводками с поля битвы Следят, сколько заболевших Сколько погибших И вот Да-да. интересная статистика У вас Всегда было мало Сейчас как-то вы уже приближаетесь к Латвии, я имею в виду заболевших, и к Литве. Но вот погибших, умерших у вас немного. Вообще обсуждение какое-то происходит в обществе? Почему так? Почему? С чем это связано?
0: В обществе происходит и обсуждение, и протесты бывают, и антимасочники у нас есть свои. Причем так временами довольно бурная эта тема обсуждается. Но кто-то уходит в такую тупую отрицаловку, кто-то, наоборот, с ума сходит от этого страха заболеть и шарахается от своих ближних, от Там,
1: Ну, знаете, людям свойственно впадать в крайность. Ну, в общем-то, ничем не отличается от того, что у нас. У меня последний вопрос по ковиду. Скажите, пожалуйста, вот у вас приход-то, наверное, немного людей приходит в церковь. Сколько? Так вот, в среднем?
0: Ну, знаете, в лучшие времена, (свят) доказательные, (свят) ну, за службой, если было 35 человек, то, слава Богу.
1: А по возрасту это кто? Люди старшего возраста?
0: Знаете, вот так у нас, да, у нас как это на нашем приходе преобладает ну, люди старшего возраста? Молодые тоже есть, но маловато.
1: А вот старики, вот они приходят к вам и говорят: отец Игорь, вот я вхожу в группу Риска. Что мне делать? Как мне может помочь церковь? А что вы отвечаете?
0: Знаете, я сам вхожу в группу риска, если на то пошло. Меня, честно говоря, не спрашивали о том, что человеку делать, если он входит в группу риска. Я не дожидаюсь этого. Я обычно говорю людям одно и то же, что, во-первых,
1: маски, кстати... У нас Слушайте, вот... я бы на вашем месте вот проверился бы все-таки по поводу кашля. Я вчера тестировал. Ой, это хорошо. Просто к тому, что у меня, я не буду, не буду называть имя Гостя, мы с ним вот так тоже беседовали месяца два назад. Он говорит, не, ну так, это ah. вот грипп, грипп какой-то там ОРЗ. А потом через пару дней узнаю, что это был не грипп. Но дай это бог, чтобы э, прошло у нет, вас все. Нет, это... слава богу, у меня просто горло. Ну хорошо, но вот люди, допустим, обращаются к церкви. А к кому им еще обратиться?
0: Нет, э, ну, во-первых, знаете, э, все-таки обращаться надо в кон- э, всегда э, ну, так сказать, в сферы э, компетенции, не как компетентный уровень, если у человека вопрос, касающийся физического здоровья, ему к доктору. Если психического, к психиатру. Если вопросы духовно-нравственного порядка, ну да, тогда к священнику. Ковид имеет, скажем так, духовно-нравственное измерение в том плане, что люди зверяют и теряют человеческое достоинство. Вот это да. Так вот именно об этом я ими и говорю. Иногда с самогоном о том, что все понятно, и ношение масок – это не столько защита себя, сколько защита других от себя потенциально, и и, то есть это, можно сказать, форма служения ближнему. Но дело даже не в том, насколько человек серьезно соблюдает сильные и меры, чем он руководствуется, во-первых. И самое главное – Вне зависимости от того, считаешь ты, что маски нужны, считаешь ты, что они не нужны, ну и так далее. Самое главное – это не впадать в крайности и не терять человеческого достоинства.
1: Ну, это действительно самое когда... главное. Кстати, вот не впадать в крайность. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия» у нас в гостях, или мы в гостях у Портеерея отца Игоря Прекупа, он служит в Эстонии, в маленьком городке Палдиске, а живет в Таллине. Вот для меня было, в общем-то, новинкой, эта передача же не религиозная у нас, светская передача, но, тем не менее, готовясь к ней, я посмотрел, что вы, оказывается, Эстония. Достаточно давно, как бы, так сказать, разделились, я имею в виду православной Эстонии, на эстонскую православную церковь, подчиняющуюся, ну будем так примитивно говорить, Москве, и эстонскую апостольскую православную церковь Константинопольскую. А у нас этот процесс, ну, в общем-то, как-то он так незаметно происходит, и вот эта Константинопольская церковь, собственно говоря, под, э, подчиняющаяся Константинопольскому патриархату, зарегистрирована только в девятнадцатом году. И многие, кстати, я думаю, прихожане даже и не знают об этом. У вас как-то все это сложнее в Эстонии. А с чем это связано? Тут и собственность как-то по-странному делится. Вот этот не нераскол... Ну да, можно сказать, раскол. Чем он объясняется?
0: Мы будем называть вещи своими именами. В девяносто году именно это и произошло. Раскол. Ну да. Потому что... Митрополит Александр Кудряшов, глава Латвийской православной церкви Московского патриархата, приложил очень большие усилия для того, чтобы правительство Латвии поняло бы, что латвийская автономная, самоуправляемая, как это звучит, церковь, в составе Московского Патриархата не представляет из себя угрозы для суверенитета Латвии, для ее благополучия и так далее. И он приложил усилия, и приехавшие в Латвию специально для этого митрополит Кирилл, нынешний патриарх, и митрополит Винали, просто-напросто убедили в этом правительстве, и было принято политическое решение В итоге чего была зарегистрирована все-таки Латвийская православная церковь и признана правоприемником Латвийской православной церкви до церкового года. У нас этот процесс пошел несколько иначе.
1: А здесь больше, извините, я хотел бы уточнить. А как вы думаете, вот у вас иначе? У вас, то есть, две православные, получается, церкви. Это был политический какой-то жест со стороны правительства?
0: Ну, Конечно. Ну, правда, это был успешный тандем э, группы аферистов из э, тех, кто э, предпочитал уйти в Константинополь. Э, Заметьте, группы из тех, я не случайно это подчеркнул, потому что э, была часть, э, которые ну, хотели бы выйти в Константинополь, но хотели это сделать каноническим путем. А было несколько человек, которым было совершенно все равно, каким путем, вот лишь вот воплотить свои планы. Ну вот у них возник э, очень неплохой кондем с тогдашними чиновниками э, вот, государственными. Э, в итоге они просто-напросто вторглись в процесс восстановления, э, э, ну, правового восстановления э, Эстонской Православной Церкви э, и э, организовали свою. Причем, что интересно, сказать, что вот было просто разделение на две, это, это не совсем точно. Потому что государство э, 11 августа 1993 года зарегистрировало э, Церковь под тем названием, которое мы себе уже восстановили, под которым уже представлялись государства, зарегистрировали структуру, которой не было даже архиерея, и через правление, находившееся на тот момент Стопгольме, так называемый
1: зарубежный... Хорошо. А, а, отец Игорь, я вас один, прерву, один. Это потому было что...
0: нарушение закона, двух статей, закона церквях и
1: приходов. Окей. И, э, 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 это и... уже нюансы, скажем так, э, внутренние церковные, но вот по большому счету э, это какая-то бомба замедленного действия, вот наличие двух православных церквей. Есть какой-то конфликт? между руководителями той и другой церкви, вообще прихожанами, как все это происходит? Или вот существуют ага. они и существуют? Скажем так, конфликт был до
0: тех пор, пока нас не зарегистрировали. А нас зарегистрировали только в 2002 году. До этого нам отказывали в регистрации. Якобы все, церковь уже зарегистрирована, присоединяйтесь, барон.
1: Но сейчас... А мы
0: доказывали, что это нет.
1: М? А сейчас... Конфликта нет?
0: Нет. Конфликта, слава богу, нет. Есть просто разделение, потому что условия, на которых было преодолено, был преодолен разрыв молитвенного общения в 1996 году, эти условия противной стороной не выполнялись никогда. И поэтому даже в то время, когда московские патриархаты и константинопольские состояли вот в общении, вот до по украинскому вопросу. У нас сослужения э, клириков из этих разных юрисдикций не было, потому что они хотели, чтобы мы на, на их условиях начали э, сослужить, то есть показывать э, видимость единства тогда, когда его нет. И признали свое ненормальное положение арендаторов в собственных храмах признать его нормы. Нет, вообще, э, И это не выражалось в каком-то там конфликте. тем тем более там с прихожанами, ни в коем случае.
1: Вот, кстати, извините, а как прихожане разделились? Вот был человек, он верующий, православный, он приходил в церковь, в собор. А как произошло, вот по какому принципу разделения? Одни ходят э, в приход, который подчинен Москве, другие Константинополю.
0: Ну вот потому и принципы разделились, что одни сочли э, вот такой вот разбойничий, есть канонические формы, уху, э, переходы в другую юрисдикцию, размежевания, а тут было совершенно по-другому. Так вот, одни признали это беззаконием и э, э, сочли недопустимым, со своей стороны, переходить в другую юрисдикцию, а другие остались... Это был пока...
1: свободный выбор человека каждого.
0: Этот свободный выбор был предоставлен э, в 1996 году.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, отец э, Игорь, в вашей э, жизни был момент, когда вы на достаточно долгое время, если не изменяет память мне, 8 лет были, э, ну, не отлучены от церкви, а, в общем-то, на вас был наложен запрет вести богослужение, и потом церковный суд, я прочитаю цитату из его Но вот вынес такое решение, поскольку в ряде действий протеерей Прекуп был признан виновным в нарушении некоторых церковных канонов, но при этом он принес покаяние в своих действиях, общецерковный суд постановил снять с него запрет, и это постановил патриарх. А что произошло?
0: Ну, нет, я не 8 лет был и не отлучен. Я в течение полугода находился в состоянии запрещения в священнослужении а затем уже 8 лет был за Штатом. Это это было связано с тем, что я поддержал э, одну свою прихожанку, э, попросту говоря, не дал соткнуть рот жертвам педофила. Э, У педофила оказались связи. В итоге, э, в общем, когда... э, когда эта женщина умерла, и дети остались сиротами, я по исполнении ее просьбы попытался стать их пекуном, в то же время попытались стать родственники педофила, потому что педофилом был никто иной, как ее второй муж, и в итоге... Пришлось пошуметь немножко в средствах массовой информации, интернете.
1: Ну, а церковь причем, Почему такое решение было вынесено?
0: Ну, как же, священнику ведь не подобают э, выворачивать грязное белье, либо Но это была единственная возможность... Э, защитить детей. Вот.
1: Но, вы, но вы, с другой стороны, посмотрите, меня что-то удивило, вас наказали, ну, так по-простому говоря, а вы потом осознали глубину своего морального падения, Нет. и, и Нет. это действительно произошло?
0: Нет. Понимаете, в чем дело? Я принес покаяние не в том, что я защищал жертв педагоги, в коем случае об этом я не, не жалею я принес мнение в том, что, защищая их, я допустил ну, в адрес своего архиерея, ну, скажем такие
1: не очень вежливое высказывание. То есть нагрубили своему начальнику, говоря по-светски?
0: Нет, не то, чтобы я ему нагрубил, но, знаете, я человек временами зрительный, и описывать те или иные события могу вот с такой точки
1: зрения. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, исходя из этого, как вы думаете, священник, неважно он православный, католический, ветеранский, он имеет право или должен он, ну, скажем так, жить активной светской жизнью, может быть, даже идти в политику, говорить о тех проблемах, которые интересуют общество, или вот приход, пожалуйста, и, и, и никакой политики. Вот ваша точка зрения. Просите, Александр, вы сейчас изложили две крайние позиции. Так вот, я хотел бы знать, вы на какой стороне? А
0: я, знаете, не люблю крайности. Священник, во-первых, священник все-таки должен трезво оценивать происходящее не только внутри церкви, но и в миру, как говорится, потому что все мы живем в миру, в том числе и он, в том числе и его прихожане, и он должен помогать им ориентироваться в миру, ориентироваться именно с точки духовно-нравственной, принимать правильные решения в той или иной ситуации. Для этого он должен быть в курсе, он должен быть компетентным. По крайней мере, он должен знать, кому может обратиться за консультацией, или кому он может направиться за человека, чтобы тот не заблудился. Вот. Что касается непосредственной активности, Знаете, это личный выбор каждого, но, опять же, без крайностей, и если от человека требуется открыто заявить свою позицию, в том числе по каким-то язвам общества, казалось бы, его напрямую, как священника не касающихся, и если он в состоянии, сформулировать свои
1: мысли, то он должен их высказывать. А если это касается не столько общества светского, сколько, скажем, той же самой церкви?
0: Ну и что? Конечно, желательно внутри церковный вопрос решать внутри церкви. Но бывают такие ситуации, когда для того, чтобы пресечь зло, его нужно придать огласке. И, кстати, замалчивание, замалчивание греха это гарантия его процветания. Поэтому если человек не хочет зла своей церкви, он сначала, конечно, попробовав на внутрицерковном уровне решить вопрос, исчерпав ресурсы или имея основание заранее уже знать, что внутрицерховные путь не э, даст ничего, э, если он э, ну, оглашает на весь мир э, ту или иную язву, э, то он от этого вовсе не становится э, там. Э, преступником в другом церкви и так далее. Ну, так
1: могут подумать. Очень многие, так я думаю, происходят. Очень многие руководители. Я не имею в виду сейчас только православную церковь. Вот эта mm. фраза ваша. Не выноси ссоры из СБ. Скажите, пожалуйста, no. вы... Игорь, у нас не так много времени, у меня есть много вопросов, слушатели. Я, друзья, напомню, что у нас в гостях, или мы в гостях в Эстонии, и у нас в гостях, или мы в гостях у протеерея отца Игоря Прекупа. Вы художник по образованию, вы закончили институт в Таллине, в год, кстати, начали учиться в год Олимпиады в 1980 году. Ой, Да-да. какая веселая там была жизнь, по всей видимости. Что вас, традиционный традиционного, что вас привело в церковь? Ну, я знаю, что ни родители, ни бабки, ни детки, ну, в общем, окружение не было религиозным. А-а. Нет, только, только не, не
0: окружение. Вы знаете, во-первых, внутренние размышления с детства уже были на эту тему. Я еще ребенком осознавал, что если меня спросить, кто я атеист или верующий, то я скажу, что а, что я сомневающийся атеист или сомневающийся верующий, скорее я тебя назову сомневающимся верующим. Это еще мелкость. Вот. Но знаете, ну вот формат передачи не позволяет особенно там
1: развернуться нам. Ну что-то обычно происходит в жизни человека, какой-то удар, или трагедия, э, или не радость, наоборот.
0: Не обязательно это удар, это может быть, наоборот, что-то э, вот, э, вдруг э, вносящее ясность. И для меня таким моментом э, вот, внесения ясности э, был случай, когда во время одного из э, застольей у нас дома э, человек, вспоминая э, свое... Ну, в начало своей кинематографической карьеры э, вспомнил, как он был э, как он был ассистентом на фильме Любить режиссера Калика. Э, и там же интервьюировали э, отца Александра Меня, а Александр, отец Александр, он же, он же биолог. И для молодого человека был какой-то нонсенс, как это так. Человек с высшим биологическим образованием, в то же время кандидат богословия. Потом его спросил, э, Александр, что вы действительно во все это верите? А на что отец Александр э, ответил ему, конечно же, вопросом на вопрос. Молодой человек, а вы в любовь верите? Ну, юноша со взором горящим, конечно же, сказал ему, что верит. Э, и вот да. Так вот, говорит, Бог есть любовь. И добавил какую-то чудесную, совершенно поэтичную фразу. Я ее не запомнил. Молодой человек пронес сквозь годы э, вот э, эти слова. И вот когда я это услышал, и не знал еще, что это слова Иоанна Богослова, апостола Иоанна Богослова. э, э, Знаете, вот во мне как вот... э, Да, я подумал, если Бог есть, любовь. Причем сразу, сразу стало ясно, что это не какая-то конкретная любовь ее разновидность, а именно вот сама любовь как таковая источник.
1: И вы начали свой путь и учились в Ленинграде, то есть путь к церкви. Вы знаете, я вот давно работаю на радио, я уже Но могу тебе предугадать. Мне было 16 лет, а да. пришел за Потом на. Ну постепенно, позже. шаг за шагом все-таки. Тогда что-то какое-то да. зернышко. Начало прорастать. Но вот я к тому, что... Я уже заранее, когда гость что-то говорит, я предполагаю реакцию слушателей. Вот вы сейчас сказали по поводу «Бог – это любовь». Раз, два, три послания. Ну, давайте вот одно послание. Мы так медленно уже переходим к, как я говорю, письмам трудящихся. Вот Илья пишет. «На вас произвело впечатление высказывание «Бог – это любовь», а мое высказывание «Бог – это сострадание». Что вы можете по этому поводу сказать? Ведь любовь бывает эгоистической, и не всегда сострадательной.
0: Я не случайно уточнил, что Бог есть любовь не в смысле проявления э, разновидности любви, а любовь как таковая. Так вот, э, любовь эгоистичная это, извините, не любовь, а ее подмена. Э, ну, как то искаженная любовь. Ну, вот, знаете, вот бывает человек с ровной спиной, здоровым позвоночником, бывает э, с искоревленным, да? И то, в другом случае, это позвоночник. Но... Искривенный позвоночник — это кошмар на всю жизнь. Так вот, любовь тоже может быть кривой, если в душе у человека кривизна. И вот эту кривизну в душе надо исправлять аккуратно, ломая. И тогда выправится и его любовь тоже. А что это сострадание? То нормальное сострадание вытекает именно из любви. А сострадание без любви это, – это что-то такое совершенно непонятное, невообразимое, ненормальное.
1: Еще два не послания очень... по этому же поводу. Я уже тороплю, тороплю, потому что время-то все меньше. А, да, да. А, я ожидал, что подобной реакции будет. И, в общем-то, это логично. О какой любви можно говорить со стороны Бога, когда такое творится в мире? Ну вот можно... Про COVID они, кстати, не, не написали. Войны, голод. Но добавим То, и сюда до COVID. Да, Какая же вопрос. это любовь?
0: Вы знаете, во-первых, давайте исходить из того, что наш мир, может быть, он и лучший из миров, как говорится, но это мир в состоянии падения. И вот из этого падения Бог выводит мир. Но выводит его, не нарушая свободы человека, потому что по-другому человека не спасти. И ради того, чтобы
1: спасти человека, Бог становится человеком. Прогласно, Христиан. Хорошо. Вчера... Дима слушал... Он принимает из себя все страдания. Я понял. Вчера Дима слушал Кашпиров. Господи, он еще жив, Кашпировский? Же... А нет, я не сытый, не знаю. Я помню, он там заряжал воду или что он там делал. Оказывается, у него есть YouTube канал Ну, что-то там, что-то там было. Он позиционирует Бога как совокупность всех законов мироздания и векторов нашего пути неисповедимого. Вы согласны с ним?
0: Да не совокупность он законов. Совокупность законов в, в архиве.
1: Или в кабинете а, министров. Вот они да, принимают совокупность ну, законов.
0: Где-нибудь там у прокурора. Там, да. Бог не совокупность законов. Он сам есть закон. Он источник закона. Он творец закона законы, которые э, отблесками своими воплощаются в лучших законах человеческих, законы, которые проявляются в законах природы, э, закона э, против которого постоянно выступает человек, пытаясь все переиначить.
1: Хорошо, вот. а вот объясните, пожалуйста, это от меня вопрос, я всем священнослужителям задаю его. А, собственно говоря, а зачем все это? Все это очень правильно написано, там, не кради, не желаешь жены ближнего и тогда все это правильно. Но сколько лет-то прошло? Если даже взять вот, вот верующие, неверующие, ну, в любом случае, кто-то считает, что это действительно от Бога пошло, кто-то считает, что это просто памятник, литературный памятник прошлых эпох. Ну, две тысячи лет, так, грубо говоря. А ведь человек-то не изменился. Как изменял своей жене, так и изменяет. Как воровал, так и ворует. Смысл-то в этом?
0: Знаете, это очень так обще сказано. Кстати, что касается э, 10 заповедей, так не 2000, а намного больше. Э, вы знаете, что э, человек э, делает то, что он выбирает. Но вот э, если бы совести было достаточно, не, не было бы нужды вписанном законе. Э, вписанный закон — это напоминание для совести. Э, и кому-то это напоминание помогает, кому-то оно э, излишнее. А э, кому-то оно мешает, и тогда человек либо пытается как-то так вот сам себя обмануть, перехитрить, лишь бы только нарушить, либо нарушает в наглую. Так вот, э, были разные эпохи в истории. И я вас уверяю, в эпохе, когда было принято прислушиваться к закону Божьему,
1: э, 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 зла... Безусловно, а когда то... это было? Подождите, скажите мне, пожалуйста, Когда это было? Но ну, пока, э, скажем
0: так, в зависимости от того или иного государства, э, когда э, ну, атеизм не становился
1: э, мировоззренческой нормой. Но все равно воровали. Ну и в средние века воровали. Но и зло и зло ничего же не меняется. Нет, нет, простите,
0: зло существовало всегда. Вопрос, во-первых, его э, открытость, во-вторых, его э, масштабность. Э, понимаете? Вот, например, если взять аборты, их сделали всегда, во все времена. Но совсем другое дело, когда их узаконили.
1: Хорошо. Вот там... Отец Игорь, вот, слушайте, так много вопросов. но времени-то. Да я уж сегодня столько отвел под вопросы. Но, тем не менее, давайте вот покороче попробуем. Э, ну, Ирина вы... правильно пишет, что законы людские исполняются под страхом наказания. А вот как сделать? Вообще возможно ли так сделать, чтобы законы Божьи исполнялись?
0: Ну, во-первых, законы Божии и законы людские исполняются по-разному. Некоторые страх наказания, некоторыми людьми, вернее, страха наказания, некоторыми по доброй воле и благодарности. Что касается э, законов человеческих, да, э, нередко бывает так, что человек э, просто боится, что... Э, огребет кучу неприятностей, поэтому старается не нарушать закон. Что касается закона Божьего, знаете, тут есть три ступени. Первая, самая примитивная, когда человек осознает, да, что Бог есть, и что если он будет грешить, то он может <coughs>, очень большие неприятности в вечности получить. Но это самая первая ступень. Если человек вот так следит за собой, хотя бы из этих мотивов, то есть вероятность, что со временем он осознает в первую очередь такой мотив, как э, получение вечных благ. Это тоже не Бог ведь какой
1: высокий путь. Это путь, путь Но тоже, и... тоже получается, что Бог покупает как бы, добро нет, нет, человека, это, если это, получение покупает, благ.
0: Это, это немножко другое. Э, человек осозна... Допустим, вот человек осознает, что он становится лучше, он становится добрее, э, он становится э, более... Скажем, таким хорошим для всех окружающих. Это же блага именно такого порядка. Что в этом такого плохого корыстного? Понял. Но это не предел. Это не я предел.
1: понял. Это Спасибо. Я давайте, мы последний, давайте последний вопрос задам от э, Дмитрия Пришел. Он. Если в Ветхом Завете сказано, что за конкретные поступки человека надо убивать, то что надо делать?
0: Ну, во-первых, Ветхий Завет – это до ветхих времен. Для нас это лишь ориентир, насколько ну, серьезным является тот или иной грех, или насколько серьезным он рассматривался ну, в ту эпоху. Например, за нарушение субботы в то время могли камнями забросать так, что а э, в наше время, конечно, даже правоверные людей этого не делают, не говоря а уже о христианах. Э, мы живем не в детском Завете, мы живем в Новом Завете, и говорят христианах. И, как сказал Господь апостол, который предложили свести огонь с неба на самарян, которые его не приняли, э, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать.
1: Я вас вот понял. Это
0: времена.
1: Спасибо. Спасибо. У нас время закончилось. Мы под ковидом тоже ходим без 15 и ни налево, ни направо. Спасибо. Здоровья вам прежде всего. Это был протеерей отец Игорь Прекуп из Эстонии. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.